0: gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A série especial Mulheres do Agro começa neste episódio, recebendo Norma Gato, produtora rural e proprietária da fazenda Argemira. Há duas décadas, ela viveu uma história que mudou a vida dela. As estratégias que ela usou na carreira inspiraram outras mulheres, e nós vamos conhecer cada detalhe desta trajetória juntos, a partir de agora. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 8 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Seja muito
1: bem-vinda, boa noite. Boa noite, minha querida, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Que satisfação começar essa série especial Mulheres do Agro com você, Norma Gato, proprietária da Fazenda Argemira. Conta pra gente onde você está neste momento. Eu estou em Rondonópolis. Rondonópolis, Mato Grosso. Isso. Norma Gato, conta pra gente. Em 2000, você assumiu os negócios da família, mas você... Naquela época, não era uma proprietária rural, agricultora, você tinha uma rotina diferente e aí houve um evento na sua vida que mudou tudo. É isso? Conta pra gente um pouquinho Exa da sua história.
1: Exatamente, Kelly. Eu sou filha de agricultor, né? Eu vim do Rio Grande do Sul é, em 1979... Me casei, vim para cá. O meu marido, na, na época, ele era meu namorado, ele já estava trabalhando com meu pai, abrindo a lavoura, a fazenda aqui, né? E, e eu vim para cá, voltei a estudar, daí tive os meus filhos, me dediquei, porque eu sou daquelas mães muito a pegada, não conseguia largar, e eu me dediquei de corpo e alma às tarefas de filho, casa, né, os meus afazeres. E eu ia muito à fazenda, mas para passear, para levar as crianças para uh, ter o um contato com o agro, né? Mas, infelizmente, no ano de 2000, eu fiquei viúva. E eu tinha três filhos homens, né? Mais adolescente na época, um de 16, outro de 17 e um de 9 anos. E eu fiquei assim, um pouco que atordoada, porque além do sofrimento, né, de ter que encarar toda aquela dor, da morte, da perca, os filhos sofrendo, né eu ainda tinha que sair, porque o agro você não faz em casa, você tem que sair, você tem que viajar, você tem que ir para a fazenda, tudo isso, né? E eu fiz um... para mim foi muito sofrido na época, é... mas eu encarei, porque ainda estava implantando a soja, faltava pouco para terminar.
0: Agora, Norma, conta para gente, essa tragédia né, que aconteceu na sua história marcou uma grande mudança na profissional na mulher norma. Você contou pra gente agora há pouco que você, até os anos 2000, você era uma dona de casa que tocava a dinâmica do lar. Até que a o fato de você ter ficado viúva fez você virar uma mulher de negócios, gestora da fazenda. Como foi que isso aconteceu do dia para a noite? Que habilidades você teve que conquistar ou você já era uma agricultora?
1: Não, eu, eu sabia do processo que tinha que plantar. A equipe toda se empenhou de uma forma muito generosa, muito grande. Todo mundo foi se adaptando, foi melhorando, foi fazendo acontecer. E, e como você sabe, independente se você sabe ou não, você tem que buscar conhecimento. Foi o que eu fiz. Eu comecei a participar de tudo que era relacionado à agricultura. Uma pessoa que me ajudou bastante também foi você, que eu almoçava com você no Canal Rural, né? Por um bom tempo, porque as informações que eu recebia de vocês era espetacular e me ajudava bastante. Mas eu participei de tudo, fiz até um MBA, né, do agronegócio, aprendi bastante. Ah, eu comecei a, um ano depois da morte do meu marido, eu comecei a participar de um grupo de agricultores que eu faço parte até hoje, e com eles eu aprendi muito, eu cresci muito, eu troquei muita experiência, sabe, e isso me motivou, me fez querer dar continuidade, seguir em frente. E eu sou muito grata a todos que estiveram do meu
0: lado. A Fundação Mato Grosso também foi maravilhosa comigo. Que maravilhoso. A gente quer conhecer mais dessa é, trajetória, porque a norma conta com uma naturalidade que até soa como fácil. Uma mulher que não sabia sobre a agricultura na prática. Ela conhecia, filha de agricultor, o esposo era agricultor, virou a comandante da fazenda, e uma fazenda que prosperou, você ampliou os negócios e conseguiu ser um exemplo de prosperidade para muitas mulheres, Norma, que inclusive estão aqui é, elogiando você, a Mary Joy, Joy Mary, está dizendo boa noite, Norma, uma mulher incrível, te admiro muito. A Gramuzete está dizendo uma grande inspiração para todas nós. Nossa. A Amanda Martelli está dizendo, Norma, quando meu pai faleceu, a minha mãe, que era dentista, assumiu os negócios. Hoje somos uma empresa de três mulheres no comando, somos de Campo é, Novo do Fabricismo. Ah. Maravilhoso. Muita show, gente aqui. Norma. A Alana Tomen está dizendo, Dona Norma, a senhora é um exemplo de humildade. Eu almoçava com você Olha. nos eventos da fundação e aprendi com a senhora. Olha que lindo, Olha, Norma. Ah, <risos> me emocionei agora. Mas é isso mesmo, né? A sua história ela toca outras mulheres porque foi uma história de liderança, de comando. Eu quero voltar um pouquinho no tempo para você contar, porque essa série Mulheres do Agro ela tem o objetivo de saber. E espalhar boas histórias. Então, a gente quer saber o que funcionou para a norma, que pode funcionar para outras mulheres. Você disse que lá no começo, os funcionários da fazenda foram bastante solícitos com você. Primeira pergunta, você se considera uma líder nata? Como você cativou as pessoas ao seu redor para levar a fazenda para os rumos que você gostaria que ela fosse?
1: Em primeiro lugar, eu acho que é você ter a humildade, respeitar as pessoas, né? E partilhar as dificuldades. Eu acho que isso foi um, uma alavanca na minha vida. Porque eu sempre a, a falava para todo mundo, gente, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu quero que vocês cresçam comigo, né? E eu tenho pessoal até hoje comigo, graças a Deus. Então, houve um crescimento de, do ser humano tanto meu, como das pessoas que me servem, e, e essa, a forma de partilhar, de interagir, que eu acho que é fundamental. A gente não pode, de forma nenhuma, segurar aquilo que você sabe. Eu acho que você tem que partilhar, porque dessa vida a gente nada leva, né? Eu falo sempre, nós não somos eternos, falava para os meus filhos também isso, a gente tem um tempo, mas a gente tem que preparar todos que estão
0: ao nosso redor para que as coisas não acabem. Agora, Norma, você não estava preparada. Foi uma surpresa. E como você fez para ficar preparada? Você já disse que passou a estudar muito, frequentar seminários, cursos... Mas existe um tempo para o conhecimento teórico virar um aprendizado e gerar resultados práticos. Como foi a sua primeira colheita? Ela era uma lavoura de soja que você nos disse. Qual era a área da lavoura? Conta mais para gente.
1: É, tava sendo, era soja, né? A gente estava acabando de o plantio. A gente fez, tomou todos os cuidados até a hora da colheita. E quando a gente colheu, a gente ficou das, dentro das médias. E eu fiquei muito feliz com tudo isso, né? E eu digo, não, se deu certo agora, com todo esse sofrimento e toda essa dor, não tenho o porquê de eu parar. Porque houveram, na época, várias tentativas de arrendamento, de compra, né? A... Ah, e também a gente tinha uma fazenda aqui no Itiquira e uma em sorriso, que a distância entre uma e outra eram 800 quilômetros. E além de, de eu ter que cuidar, ir para fazenda, eu tinha essa distância para percorrer. E não era, era fácil, porque na época eu era a única mulher. E andar sozinha pelas estradas também não era fácil. Então sempre que eu podia, eu levava alguém né para me acompanhar e tal. Eu tenho pessoas que que estavam comigo, agrônomos que andavam comigo, que é uma coisa assim maravilhosa, ficou, foram embora, mas fica aquele, aquele como é que eu vou dizer, aquela sensação de amizade, de gratidão das duas partes, porque é, é muito bom você interagir e ter a resposta que você tanto almeja.
0: Muito bem. Norma, então você decidiu que não arrendaria e que tocaria os negócios das fazendas e com isso você teve bons resultados? A fazenda deu lucro ou você teve anos de prejuízo? Como foi?
1: Olha, Kelly, a fazenda de Sorriso, de Ipiranga do Norte, ela ainda estava em abertura. As produções eram baixas, mas nunca, em momento nenhum, as médias baixaram. Elas foram cada vez aumentando mais ou se mantendo. Então isso tudo é um estímulo para a gente, né? E então eu me motivava em ver que, apesar de eu não ter aquele conhecimento, que não era fácil, eu chegava nas reuniões era só homem, né? Eu era que nem um peixinho fora d'água, não que eu me sentisse por causa dos
0: homens, mas por falta do conhecimento, né? Essa e... é uma questão que eu quero ter uma pausa aqui, Norma, porque é muito importante o que você acabou de dizer. Você não se sentia um peixe fora d'água por ser uma única mulher numa reunião cheia de homens. O que te fazia se sentir um pouco desconfortável é que você ainda não tinha o conhecimento que você ambicionava ter.
1: É isso. É exatamente isso. Uma coisa que eu coloquei para mim, eu nunca pensei, eu sou uma mulher, né? Eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer as coisas acontecerem, para mim, me manter no negócio e para ser respeitada pelas pessoas também, né? E foi isso que eu fiz em um momento nenhum da minha vida. Eu tive alguém que, depois de muitos anos, você ouve, assim, mas eu nunca, nunca vi ninguém falar mal de mim. Nunca ninguém me botar para baixo, pelo contrário. Eles me ajudaram muito.
0: E você acha que essa... Forma altiva, essa forma ambiciosa de querer o conhecimento, de pegar a estrada, de tocar os negócios, de decidir não arrendar, tudo isto fez com que você se sentisse mais forte, quanto mais forte você sentia, mais arrojada você ficava, você ampliou os negócios. Como é que é a rotina da norma? Conta pra gente. A fazenda dá resultado, aí eu tenho lucro, e se eu tenho lucro eu vou expandir? E como, pra onde eu vou expandir? Como é que é o mindset, a mentalidade da norma mulher de negócios, a norma que toca as fazendas?
1: Bem, eu sou uma italiana, né, eu sou uma personalidade forte, eu sempre fui, né, eu nunca me deixei conduzir, eu sei me impor, né, às vezes eu sou até um pouco chata, mas a gente precisa, né, que eu falo, todo mundo fala, nossa, Norma, você não era assim, eu digo, sempre fui, é que vocês não me conheciam, né. <risos> mas eu sempre fui uma mulher decidida e eu cumpria com tudo aquilo que eu me... Me, os objetivos que eu queria ter na vida, eu ia até o, o limite, né? E a gente cresceu, graças a Deus, eu nunca parei, eu sempre pensei que a gente tem um amanhã, eu tenho três filhos, naquele momento servia como para mim a mãe, né, a para três filhos, mas eu sabia que ia, dali iam surgir mais os netos, as noras e tudo mais, né? E eu sempre pensei nisso, e, e eu fui aos poucos, eu fui determinada, eu corri atrás, eu buscava as coisas e, e eu falo muito, Deus foi muito generoso. Aqui no Itiquira, nós plantávamos uns 1.680 hectares, com 200 hectares que era do meu pai ainda. E hoje a gente planta 4.200, o ano que vem vai para 5.200, com mais área de pecuária, sorriso também, de 2.000, 3.000 foi para 4.000 e pouco, daí apareceu canarana, agora tem cocalinho. Então eu acho que a gente tem que estar tá sempre buscando coisas novas na vida da gente, seguindo em frente, para você, eu acho que é uma forma também de eu não me sentir assim ah, obsoleta, perdida no tempo, porque a gente vai envelhecendo, você, você vai se acomodando e eu não quero isso. Hoje ainda eu tava falando, falta mais uma fazenda ainda para comprar. <risos>
0: Que legal, Norma, que bacana. Não sou só eu que estou gostando de ouvir a sua história. A Rampeloto está dizendo parabéns. A Leila Rosaneide oh. está dizendo. Muito parecida com a minha vida. Filha de agricultor, fiquei viúva com dois filhos de 8 oh, e 10 anos. A Mary está dizendo, Norma, eu não sou do agro, mas acho que as mulheres que buscam um lugar ao sol estão de parabéns. Sempre trabalhei para os outros, mas te conheço pessoalmente, gosto muito. Você sabe quem eu sou, ela disse. O pessoal do grupo Taís Campo Bel está dizendo, mulheres fortes e inspiradoras. E muito mais gente aqui, por inspiração nesta história. Todo mundo... é. E sentindo com você a vibração da história que você está nos contando. Então, quero repetir o que a Norma está nos ensinando aqui. A Norma sempre se sentiu forte para buscar novos desafios. É uma mulher ambiciosa, acabou de mostrar isso para a gente, dizendo que tem a vontade de conquistar mais, de avançar mais, porque isso a mantém viva, a mantém motivada. Os resultados foram aparecendo, os negócios foram prosperando e ela foi avançando. Me diga quais foram as estratégias que você usou. Se alguma das mulheres que nos assiste aqui, ou dos homens que nos assistem aqui, perguntar assim, Norma, se você tivesse que ensinar uma receita de bolo para alguém que passou por uma situação nova, que vai ter que desbravar um negócio que não conhecia, que receita você daria?
1: Receita de bolo é complicado, né? Porque eu acho que as adversidades, elas são individuais, né? Cada um tem as suas dificuldades e vantagens, mas eu acho que é ter objetivo, é ter persistência, é querer dar continuidade. Não existe outra forma, é você seguir em frente, é você se superar, é você estudar, é você compartilhar, porque eu acho que quando você tem a troca, o crescimento é maior. Então, eu, eu fico muito grata às pessoas que estão ao meu redor e eu, de forma nenhuma, em momento nenhum, eu deixei de receber estímulo das pessoas.
0: Que bacana. Norma, agora... Quando a gente é, conhece histórias de mulheres do agro, como a sua história, a gente fica se perguntando né, o que essas mulheres fizeram nos momentos mais difíceis. Todo mundo tem altos e baixos. E quando a gente está naquele momento mais desafiador, a gente tem um jeito de sair dali. Quais foram os jeitos que você usou? Eventualmente, uma quebra de safra, um ano ruim, uma preocupação em poder prover uma segurança financeira para os filhos. Todos esses pensamentos passam na cabeça da gente, especialmente para quem tem trabalho ligado à indústria céu aberto, como é o agro. O que a norma fazia nesses momentos, como a norma costuma agir ainda hoje? Afinal de contas, a gente está vendo Mato Grosso, algumas áreas chovendo demais, tem gente perdendo parte da safra. Como você age nesses momentos?
1: É uma coisa que... No começo, eu pensava, meus filhos adolescentes, um tinha acabado de fazer vestibular, tinha passado. E eu pensava muito, será que eu vou conseguir dar continuidade? Vou conseguir educar os meus filhos? Você conseguir dar permanecer numa qualidade de vida, né? Que a gente batalhava, mas os filhos estudavam em escola particular. Então, o meu maior desafio é continuar com os negócios para poder dar a eles ah, exemplos e qualidade de vida também, né? Esse era o meu maior medo. O meu pai, até por uma época, ele disse, me acompanhou, porque houve bloqueios de contas para pagar funcionário ele teve que me ajudar, ele ia comigo para sorriso de avião, a gente fazia os pagamentos e ele dizia, Norma, se você quiser, eu te ajudo, eu toco os negócios para você. que ele tinha a fazenda do lado da minha, né? Daí eu falei, não pai, eu agradeço e não vou dizer que um dia eu não vou precisar. Mas se eu fizer isso hoje, eu vou me acomodar e nunca vou aprender. Então eu preciso encarar de frente, a, eu tenho que superar essa dor, eu tenho que superar a falta de conhecimento, eu tenho que buscar. E uma coisa que eu aprendi no ar do negócio faz 20 anos que eu tô nele, apesar de estar um pouco acomodada agora, mas eu vejo que em momento nenhum você sabe nada, né? porque o que você aplicou hoje, o ano que vem, talvez isso não funcione. Então você tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando conhecimento para fazer isso acontecer. Mas eu acho que o, a mola propulsora da minha
0: vida foram os meus filhos. Que bacana, Norma, que bacana. Nos filhos você encontrou a motivação para se superar. E tem muita gente aqui adorando ouvir a sua história. A Rafaela Costa tá dizendo inspiração. A Ana Rubia está dizendo grande inspiração. O Sidão o Agro está dizendo que bacana vê-la, Norma, conheci, visitava muito o Adroaldo lá na Fazenda, mulher Ai, batalhadora, nossa. parabéns. Silveira, Josias, Josias da Silveira está dizendo parabéns, guerreira, isso sim é mulher consciente do seu papel. A Liliane Fane está dizendo mulher forte determinada, caráter reto, admiro demais, inspiração para todo o setor. A Paula, o Paulo está dizendo, Senhora Norma, admiro muito a sua vontade de ir além e toda a sua história de vida. Parabéns! olha que lindo, Norma. Como Legal, você tô, a... nossa,
1: tô emocionada aqui, que é uma coisa que eu sempre falei, né? Quando você faz, você faz pela necessidade, pela obrigação. Em momento nenhum da minha vida eu pensei que algum dia eu ia ter o que eu tô tendo agora com vocês aqui. É muito emocionante. Não sei se eu mereço.
0: Merece, sim. Você está inspirando outras mulheres porque, apesar da diversidade, você tocou o barquinho e seguiu em frente, né? A Luana Gato está dizendo orgulho da oh. mulher, que ela é inspiração demais. Minha filhada. Ah, que legal. Seja muito bem-vinda. A gente está com muita satisfação de ouvir aqui a sua madrinha, Norma Gato. E assim por diante, muita gente sabendo da sua história e querendo conhecê-la mais. Agora, você disse há pouco que hoje em dia você está acomodada. Isso quer dizer que você transferiu parte dos negócios para o seu filho? Quer dizer que você está gastando o seu tempo de outra maneira? Quem é a norma de 2021?
1: A norma é aquela que, como eu te falei no começo, a gente não é eterno. Você tem que delegar, você tem que passar. No momento que os meus filhos vieram, eles falavam Mãe, o que, que eu faço? Como que eu faço? Eu digo, eu não sei, eu não sei dizer Porque a agricultura é uma coisa muito dinâmica, muito rápida São vários setores, eu não sei te dizer Você vai ter que andar comigo e, e ver como as coisas acontecem Mas, Assim, foi super rápido As coisas, eles começaram e, e graças a Deus estão todos inseridos no negócio eu sempre falava para eles que o que eu queria deles era a felicidade de todos. Não era necessário eles ficarem no agro, eu queria que eles fossem felizes. Mas todos, todos eles vieram para o agro e isso nos faz ficar, a mim, muito orgulhosa e saber que eles estão dando continuidade, são trabalhadores dedicados são pessoas corretas e, e isso me enche de orgulho. Uhum. Então, quando eu olho para trás e vejo que todo o esforço hoje ele tem essa encontrar eles dessa forma, olha eu fico eu, eu fico até emocionada capaz de chorar já aqui. Ah, não
0: tem problema. Mas... Quando, quando a gente está em casa se sente confortável numa conversa, a emoção vem e você é. está entre amigos. Tem muita gente que te quer bem. Quero te dizer oh, que a Linda Moraes está dizendo Minha tia querida, quanta admiração por ti Quem? Desculpa,
1: a... é que falhou ali, eu não ouvi Linda Moraes ah, minha casada com meu sobrinho Um abraço é.
0: linda Família inteira assistindo A Evelyn tá dizendo Parabéns Norma, você tem uma história De certo modo parecida com a minha E você me inspirou é. a ir além A Dani Mício tá dizendo Que orgulho Minha que afiliada, que olha Viu Norma, tá gente. todo mundo aqui se prestigiando Diga pra gente Norma. Hoje a Norma De 2021 que foi Teve uma trajetória bem-sucedida, depois de uma tragédia, deu a volta por cima, foi muito constante, buscou conhecimento, avançou, prosperou nos negócios, criou os filhos e hoje fez uma sucessão familiar bem-sucedida, o que é admirável, o que é desejo de muitos que têm propriedades no agronegócio. Quais são as ambições da Norma hoje, o que a Norma quer para a vida dela, quais são as Formas que você hoje leva a vida e o que você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Olha, uma coisa que eu falo, eu dei liberdade, dei autonomia para os meus filhos, mas eu sou daquela que estou sempre junto, entendeu? Ah, dando palpite, incomodando um pouquinho, mas eu não. Eles falam, ah, mas você podia ir pra praia, você podia descansar, mas eu não consigo, sabe? É uma coisa que é, é genética, eu acho. Meu pai era isso, né? Meu marido fazia muito isso e eu tenho no meu sangue, então eu não quero parar, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver disposição, eu quero continuar no campo, eu quero continuar opinando, eu posso não participar tão intensamente, mas eu estou aqui.
0: Que ótimo, Norma. Norma, sabe que nessas semanas agora a gente tem observado muitas condições climáticas e o efeito na safra. Como é que está a safra da fazenda Argemira? Como é que estão as condições das lavouras? Vocês já estão com a colheita adiantada? Qual é o cenário hoje de negócios de vocês aí para soja, para milho? Conta um pouquinho para a gente saber como é que está Mato Grosso.
1: Olha, esse ano, aqui no Itiquira, tá até tranquilo. A gente não está perdendo nada, você está colhendo, plantando milho. E daí tem variedades que estão chegando. Dá chuva, mas a chuva vai embora, abre o sol. Agora sorriso e canarana está bem complicado. A soja não consegue... A sorriso já era para ter acabado, não conseguimos acabar porque a, a chuva não deixa. A soja está com muito avariada, produção muito a quem do esperado mas ah, é como você fala né Canarana também não pode dar muita continuidade no colheto porque só chove mas estamos numa empresa céu aberto né a gente sabe, a gente sofre mas isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. a gente faz bem a nossa parte mas quando chega nesse momento é complicado. Graças a Deus que os preços estão favoráveis, né? Então, a gente tem os, os dois lados da moeda. Então, tem que ser grato a tudo que está acontecendo no mercado financeiro e também agradecer a Deus por não ter uma perca total, porque tem gente que teve essa perca e nós, a gente perdeu bastante, mas se mantém.
0: Muito bem, Norma. É uma visão sempre positiva, né? uma visão de que é do negócio essa variação mesmo e tem que buscar os mecanismos disponíveis para tentar compensar, não é Norma? É
1: uma coisa que o meu marido falava bastante ter áreas é, é muito trabalhoso em lugares diferentes né? porque tem momentos, teve anos que sorriso a gente colheu 25 sacos por causa da seca agora é por causa da chuva então você tem que ter uma outra área para compensar né mas não é fácil, é
0: desgastante Quanto que tá dando de rendimento <risos> você tem que, falar, Norma, que é uma região que tá bem atingida agora pela chuva na propriedade de vocês, pra gente ter uma ideia de qual é a, a situação hoje?
1: Tava em 58 sacos, mas esse último talhão não consegue acabar, então a produtividade vai baixar. Que coisa,
0: muita chuva. E aí, por hoje, você teve notícias de que segue a chuva por lá.
1: Tá, tá chovendo.
0: Era pra acabar hoje, mas não tem nem notícia, acho que não. Norma, Vamos vamos acompanhar isso de perto. Desejo né que a situação climática melhore para que não haja mais perda na sua propriedade, nas propriedades de outros agricultores que nos assistem. E eu quero aproveitar esse momento para te perguntar. Você já nos disse o que foi a sua motivação? Você já nos disse algumas das receitas de sucesso? que você observou que deram certo ao longo da sua carreira, os seus resultados se ampliou, tem metas de comprar mais fazendas, você superou os seus próprios medos, levou com você o que o seu pai tinha para ensinar, o que o seu marido também tinha deixado como uma herança de conhecimento e foi fazendo do seu jeito. Formou os filhos que agora tocam as fazendas e você continua ali também sempre acompanhando. Isso usou estratégias variadas e hoje tem uma rotina também mais é, dinâmica, né? em que você pode se dar ao luxo de eventualmente não estar ali rigorosamente no dia a dia da fazenda. Mas claro que está super bem informado, a gente acabou de ver. Vamos adiante, qual é a visão da norma para o futuro da agricultura? O que mudou da fazenda em 2000? Por que você vê agora em 2021 e para onde esses negócios do agro estão indo na sua visão? O que, que você diz para gente?
1: Olha, uma coisa que eu vejo que a gente tem que verticalizar os negócios. As áreas não estão fácil para comprar, né? Subiram muito de preço. E, mas eu acho que a gente tem que sempre ter um pensamento positivo, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas sempre pensar no próximo ano, pensar que o mundo, ele, por mais que tenha esses problemas ah, de, de, de covid, essas adversidades, mas a, a população precisa de alimento. E quem que pode fazer isso? Somos nós, os agricultores, é trabalhar, as tecnologias estão muito avançadas, ainda bem que os meus filhos estão aqui, porque eu te falei que eu sou analfabeta em tecnologia, né? Mas eu, eu acho que a agricultura ela avançou muito, ela muda muito por causa das novas tecnologias. É, é o que eu falo, vocês têm que se informar. Não é o fim do mundo, eu estou acomodada porque os meus filhos estão aqui, senão eu estaria também à frente nesse setor. Mas a agricultura é um caminho que é necessário e é fundamental para o mundo.
0: Aí, as inovações digitais, as novas rotinas e o alimento como uma questão ainda essencial que pode gerar crescimentos robustos para esse setor que tem demonstrado um grande dinamismo aqui no país, né, Norma? É, Norma, é verdade. Muito feliz. a gente está chegando ao fim e eu quero, claro, saber de você. Aquela frase, aquele livro, aquele filme, aquele ditado, o que a Norma carrega com ela ao longo do tempo como um amuleto, como algo que você sempre recorre, seja no momento de alegria, seja no momento de aflição?
1: Olha, como eu te falei, Kelly, eu fui filha de... O meu pai era dentista e a minha mãe era... O meu avô era... Ah, mexia com gado, o meu nono, né, que é italiano, mexia com arroz. E o pai começou, como que eu vou investir? A minha mãe dizia, não, você tem que comprar lavoura, você tem que comprar área para produ produzir. E o meu pai foi guardando dinheiro e foi comprando. E aquilo foi, eu sou um pouco do, eu sou gato, mas eu sou muito rampeloto, muito meu pai, né. E ele foi ampliando, comprou área em Cruz Alta, comprou área no Salto do Jacuí, Júlio de Castilhos, daí veio para o Mato Grosso, na época todo mundo dizia que ele era louco, né? Mas uma coisa que o meu pai sempre falou, e que isso eu nunca esqueci, me motivou muito. Ele dizia, a gente não pode pensar só no hoje, nós temos um amanhã, se não nós, os nossos filhos, os nossos netos, ele falava, eu não me preocupo comigo, eu me preocupo com vocês. E infelizmente ele morreu há uns anos atrás e ele nos deixou muito bem. Ele deixou uma herança para todas as minhas irmãs, para mim, né? E aquilo que ele falava era certo. Ele dizia, você tem que pensar no hoje, mas você não pode esquecer que o amanhã ele vai existir. Você tem que investir, você tem que ser uma pessoa... Uh, coerente você não pode achar que as, que você tem e que você pode gastar tudo né? você tem que saber empreender você tem que saber fazer as coisas acontecerem e o meu pai sempre motivou a gente reclamava na época porque a gente passava por muitas dificuldades mas hoje a gente entende perfeitamente aquilo que ele fez é para dar continuidade no negócio e também nos deixar bem, né? Então eu penso muito isso para os meus filhos, para os meus netos, que agora eu tenho cinco, né? Eu acho que a gente tem que mostrar que a vida não é fácil, mas não é impossível. E que os negócios estão aí para serem dados sequência. E que a gente tem que ser. Uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, com meu marido: a honestidade. Eu prezo isso em primeiro lugar. Eu jamais vou fazer uma coisa que eu não possa morrar amanhã. Então, eu penso no amanhã em todos os sentidos. né? E eu acho que isso é um objetivo, uma meta para todos nós aqui da humanidade.
0: O amanhã existe. Norma, como era o nome do seu pai? Benjamin Rampelotto. Benjamin, então a gente vai agradecer a você, Norma, por ter compartilhado conosco a mensagem do seu Benjamin, pra gente focar no hoje, sabendo que o amanhã, ele existe. A gente vai lembrar disso, vai levar conosco a sua mensagem. Quero te agradecer demais por estar aqui com a gente no dia 8 de março, dia... Internacional da Mulher, dizer que não param de chegar comentários elogiando você, a Débora Finger está dizendo, grande lição, Norma, você é pura inspiração. A Clarissa está dizendo, Norma, um exemplo de pessoa.
1: Clarissa. Amiga.
0: Tem mais, o Dari Fronza está dizendo parabéns, mulheres, em especial as mulheres do agro, que ela em saudade de você e sucesso nessa nova empreitada. Dari, que a gente conhece da ProSoja, que está nos acompanhando ao vivo por aqui, Ivete dos Santos dizendo parabéns, Norma, a Júlia está dizendo que você é um exemplo. O Hubner está dizendo parabéns e assim por diante. Deixo aqui um espaço para sua mensagem, se você quiser uma última consideração. A palavra é sua, Norma. É,
1: eu gostaria de dizer felicitar as mulheres, né, de uma forma geral. Apesar que eu acho que o Dia da Mulher é todos os dias, mas parabéns a todas vocês. E dizer que vocês são fortes São capazes né? Que independente do sexo A gente tem que querer fazer acontecer Então vamos em frente Minhas amigas E a hora que vocês quiserem vir ao Mato Grosso Estarei aqui de portas abertas Para recebê-las uhum. Muito aí. obrigado Kelly Por tudo, pelo carinho, pela atenção Eu não sei se eu mereço tudo isso Mas é um grande prazer estar aqui
0: eu te agradeço desde o começo, quando te conheci, sempre um doce de pessoa, uma mulher inspiradora, e que hoje reservou esse tempo para termos essa excelente conversa. Um excelente ano, colheita farta, tudo de bom, muita saúde, muita paz e até a próxima, Norma. Um grande abraço para você.
1: Obrigado, minha querida, igualmente. Tudo de bom. Fique pra com vocês. Deus.
0: Boa noite a todos. Amanhã tem mais. Até a próxima.